0: Estamos al aire. Si te interesa, quédate. Estamos comenzando.
1: ¡Didier!
2: ¡Chelsea! ¡Chelsea es campeón de la Champions League del 2012! ¡Felicidad! Y aquí puede venir el niño, 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 para el primero. Centro
0: de Lampard. ¡Dos, doté! El balón que viene pasado para buscar
2: a Ivano Entrega. Y es el capitán. ¡John Torres! ¡Fernando Torres! ataca William, buena pelota para Pedro!
3: ¡Pasó bien Azar!
0: ¡Sí, Azar!
4: La Jornada Blue Un podcast de Cuba Shaking La Jornada Blue
0: Un saludo amigos, esta es La Jornada Blue Estamos en una nueva emisión Y una emisión especial no te muevas de donde quiera que nos estés escuchando, que esto está comenzando y se va a poner mejor. Primero, quiero darle la entrada a mi amigo y colega, Mauri. Mauri, un saludo para ti, grandísimo hermano. Encantado de volver a compartir una nueva emisión de La Jornada Blue.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Un placer de nuevo estar en, en La Jornada Blue. Esta es nuestra segunda emisión. Espero que, que les guste a todos.
0: Nada, Mauri, eh, muy agradecido de estar aquí contigo también y nada, ansioso porque empieza este programa que viene muy, muy bueno. Pero no estamos solos aquí en, este, en el estudio. Tenemos a mi lado a Oscarito.
5: Bueno, Pedrito, súper contento, súper motivado, emocionado porque, por llevar a cabo esta segunda emisión de, de la jornada Blue y ansioso porque empiece esto. Y a mi derecha tengo a Luis Adrián.
2: Bueno, Pedrito, mucho gusto ver estar aquí con ustedes. Eh, muy contento con la repercusión que ha tenido el primer programa. Eso quiere decir que estamos haciendo las cosas bien y, y nada, seguimos adelante muy motivados. Y muchas gracias por, por volver a estar aquí
0: No Muchas gracias a ti Oscar y Luis Adrián Por verdaderamente darnos la oportunidad También de que ustedes estén aquí con nosotros Y sobre todo por el apoyo Que han mostrado con este proyecto Y ustedes amigos no se muevan Que esto está comenzando Le
2: va a pegar Oscar a la pelota Oscar Carrera, Oscar le pega Oscar, Oscar.
4: La Jornada Blue Un
5: podcast de guayes
4: La Jornada Blue
0: bueno, repasando un poco la actualidad de la peña, hace algunos días fue el Día de las Madres y nuestra peña tuvo un hermoso gesto con ella. Luis Arián, ¿cómo fue que surgió todo? ¿Cómo, cómo empezó toda esta idea de, del Día de las Madres?
2: Bueno, chicos, eh, a ver, eh, la iniciativa surge de mi esposa, que es la que me dice ven acá, ustedes después de tantas cosas que hacen en las redes sociales no van a hacer nada por el Día de las Madres. Digo, ¡No! Sí, tita, tienes razón. Y nada, ahí enseguida le comuniqué a los muchachos. Eh, que, ten, que, que me sugerían para poder hacer eh, algo en las redes sociales, y nada, subió las ideas de, de los peñistas con su pullover y su madre, dándole una flor, eh, nada, algo bonito. Algunos muchachos mandaron su foto, y bueno, nada, cuando se subió a la red, eh, fue un tweet muy, muy bueno, tuvo mucho, decir, muchos likes, eh, a la gente le gustó mucho, y, y nada, muy contento de que. De que haya usado El balón que viene pasado para buscar A Ivano ¡Gol! ¡Gol! Un podcast de
4: Cuba
0: Chelsea Bueno amigos, queremos hablar eh, En este programa de los fichajes Con él contamos con la presencia de Oscar Oscarito, que nos trae algunos datos Y cosas importantes Oscar, ¿qué crees tú de, las princip de los principales Rumores que circulan en estos días? En cuanto a fichajes, se habla de un lateral izquierdo, se habla de un portero Dime qué nos traes con respecto a los laterales
5: Bueno Pedrito, primero pa, para empezar con los fichajes eh, Me parece empezar por el lateral izquierdo porque no se sabe todavía quién va a salir Si va a salir Emerson o va a salir Marcos Pero bueno, los nombres que yo traigo, los nombres que están sonando eh, Vamos a empezar por Aleste, Brasileño, jugador de Porto eh, es un jugador que tiene ya ya ha tenido experiencia en Europa en equipos como el Inter, Galatasaray. Eh, dato importante: vence su contrato en 2021 y está tasado en 32 millones. Parece muy muy buena, pudiera ser muy buena operación esa, aunque hay que ver porque eh, está siendo seguido por clubes como París Saint Germain, eh, Juventus, es decir, Pero bueno. Eh, si el Chelsea está interesado me parece muy buena opción porque es un jugador que con gran liderazgo muy completo eh, tiene gol porque incluso en el Porto eh, es cobrador de penales cobrador de tiros libres y me parece que, que eso puede mejorar muy, muy, mucho al equipo entiende porque hemos tenido problemas sobre todo en defensa ¿no? y, y eso es lo principal de, de este jugador que esta temporada 8 goles y 5 asistencias. Y me parece muy bien para ser un, un lateral. ¿Y qué crees tú de, o sea, de la edad? ¿Qué crees que pueda pesar en el equipo? ¿Crees
0: que la parte, o sea, lo tenemos conocimiento todo de todo que este es un lateral izquierdo sumamente ofensivo? ¿Crees que eso, cómo, cómo crees que pueda repercutir eso en, en el equipo si llega a concretarse el
5: bueno, eh, con respecto a la edad, tiene, tiene 28 años. Me parece una edad muy buena porque es edad ma de madurez futbolística. Y me parece que sí, contemporáneo con, con los dos jugadores actuales que tenemos en esa posición. Y yo pienso que sí, sí, sería una muy buena decisión. Bueno, Oscar, ¿qué
0: ha, hace algunos días han surgido rumores con el jugador de Atalanta, Robin Gosens. ¿Qué crees de él? ¿Qué crees eh, como jugador de, de él?
5: Bueno, eh, primero que todo, eh, era uno de los nombres que traía, eh, Roy Gonsens, eh, un jugador eh, alemán, como curiosidad es alemán, pero ha hecho toda su carrera en Holanda, equipos como ITC y Heracles, y ahora teniendo una brillante temporada en, en el Atalanta de Italia. Es un jugador que, que puede jugar de interior, más bien es interior izquierdo, pero aunque esta temporada eh, ha jugado de lateral, o más bien de carrilero, y está teniendo una brillante temporada y eso ha hecho que Chelsea se ha fijado en él. Bueno, sí Oscar, eh, verdaderamente el muchacho comenzó en, en, en Holanda
0: eh, primeramente empezó en categorías inferiores de Vitesse Nosotros pues todos sabemos eh, con el mismo Chelsea, el convenio que hay de ser jugadores para que se fue en, en, en ese club y, y bueno, parece ser un prospecto y un talento y como dice, sí eh, el jugador comenzó jugando de centrocampista y bueno, hasta ahora en Atalanta
5: se está desenvolviendo como lateral izquierdo Bueno Oscarito, ¿cómo nombre nos trae? Bueno, el otro nombre que les traigo es el inglés Ben Well, jugador que está sonando para este lateral izquierdo del Chelsea también, jugador inglés del Leicester, jugador que está teniendo una brillante campaña, igual que su club. Y es lo negativo que tiene porque eh, el Leicester va a pedir un precio excesivo por él. Es lógico, no quieren desprenderse de, de una pieza fundamental en su equipo. Y hay que ver qué pasa, creo que es de la grava Lampa, Sabemos que a Lampa le gustan los jugadores ingleses, y me parece que, que encajaría la perfección en, en el club. Sí, sí, recordar también que, bueno, Ben Chiguel eh, habitual con Gareth
0: Southgate en Inglaterra desde que debutó y, y, nada, creo que sería una excelente incorporación para el equipo. Bueno, amigo, estos han sido más o menos los, los candidatos que se han barajado en el club con respecto a la posición lateral izquierda. Bueno, Oscar, creo que una cosa importante analizar es que jugadores pueden salir en la posición, ¿no? Porque tenemos grandes jugadores en en esa posición, como el caso de Emerson Palmieri, empezó muy bien. Sí, tiene algunas carencias defensivas que se han visto a lo largo de la temporada, pero también contamos con Marcos Alonso, un Marcos Alonso que todos sabemos la habilidad que tiene en balón parado, y, y en temporada, por ejemplo, con Conte, y al principio con Sarri, se consolidó en una defensa de carrilero que verdaderamente merece respeto. ¿Qué crees tú de eso?
5: Sí, yo pienso que el que debe salir debe ser Emerson, porque para mí Marcos Alonso, aunque se, está, aunque se habla más de la salida de Marcos Alonso, claro, también creo que tiene más mercado, sobre todo el Inter que, de Conte que, que lo quiere, pero para mi opinión y mi criterio es que debería salir de, debe ser Emerson, porque creo que, que Marcos es un jugador que ha tenido unas brillantes temporadas, es verdad que ha tenido carencias defensivas, pero es un jugador que tiene mucho gol y eso es muy importante, tiene muy, mucho, mucho gol y, y, y puede aportar, se ha visto en, sobre todo en los últimos que jugó el Chelsea que, que ha sido fundamental en los últimos partidos y precisamente por eso, por gol Bueno Oscar, sí, Marco no es un jugador, como dije ya, que se consolidó por sus goles por su
0: habilidad de balón parado y un jugador que creo que sufre un poco en la defensa ¿no? pero ahora, te tengo una pregunta, ¿crees que, ¿cómo, ¿cómo es mejor a Marco Janoso en el equipo acoplado. ¿En una línea de tres? ¿Como carrilero? ¿O como defensa de cuatro? Creo que ahí radica el punto, ¿no? de si sale o no el club.
5: Sí, yo creo que diste en la tecla. La mejor versión de Marco, todos estamos de acuerdo que fue con, con línea de tres, porque no es decir, no tiene tanta responsabilidad en defensa. Y aporta más en ataque. Se ha visto que, que, que de lateral en sí, es decir, con con dos entradas atrás y el de lateral, ha sufrido más en defensa. Por eso creo que sí, es decir, eh, creo que es importante porque aunque no, aunque carezca, tenga carencia defensiva y, y aporte en, en la ofensiva, pienso que es importante a la hora de plantear según el partido. Y, y por eso creo que es una buena opción para el equipo, ¿entiendes? Es, es, un, es un recurso más que tiene. ¿Qué crees del tema de que llega un portero de, de gran nivel para tenerlo con Kepa y al final se quede en la banca? Me parece muy, muy buena pregunta porque antes de hablar de, de las posibles entradas de, de porteros al, al club, eh, hay caras de Kepa porque si, si se habla de fichar es porque Kepa no, no ha estado bien esta temporada. Ha sido uno de los porteros con más malas estadísticas durante el año. Eh, ha recibido muchos goles ha tenido errores en, en, en salidas de con balón, y, y pienso que... Pero yo sí le daría un voto de confianza un portero que ha sido el fichaje más caro de, de la historia del club, eh, el portero más caro de la historia. Es decir, ya por ahí debería darse un voto de confianza, porque sería, eh, si no, la ruina, porque no podría sacarle ni la mitad, lo que costó. Vamos a recordar que costó 80 millones. Y, pero igual, el Chelsea creo que igual debe comprar un portero porque va a salir eh, Willy Caballero Willy Caballero que es un buen jugador veterano y ya termina contrato Y obligatoriamente el Chelsea tiene que plantearse un portero, si es para titular o para la banca Bueno, eh, lo que traigo son nombres, vamos a empezar con Nick Pope Nick Pop es un portero inglés eh, de Burnley, un portero que está teniendo una brillante campaña eh, ha tenido 11 puertas en cero, eso es un dato muy importante eh, Y creo que pudiera ser una buena opción, ya que es un portero que conoce la liga Y por qué no, Es el, yo creo de los nombres que traigo es el, el portero que más barato es Y yo pienso que pudiera ser una opción El otro portero que traigo es el camerunés Onana, del Ajax Acostumbrados a verlo en la Champions League con brillantes actuaciones, una de ellas fue contra el mismo Chelsea en fase de grupo. Es un portero que como dato curioso eh, traigo que salió de la academia de Samuel Eto y de ahí pasó a la cantera del Barça. Eh, a falta de oportunidades eh, emigró a Holanda y, y ha tenido muy buenas actuaciones en, en esa liga. Eh, también este, existe esa posibilidad de, de que este portero. Y el otro portero que traigo es Gianluido Nauruma, el italiano de 21 años que, que hace mucho tiempo que quiere salir de, del Milán porque quiere dar un paso más allá en su carrera, un jugador muy joven, eh, debutó con apenas 16 años, creo que, que ha sonado para las grandes porterías más bien por lo, lo precoz que empezó su carrera. Y es un portero que muy, muy caro, ahí sí creo que, que vamos a hablar de, de cifras mayores a, lo, a los porteros anteriores que he mencionado. Y creo que también pu pudiera, ser, pudiera ser una, una opción también pues, para la portería de, de Chelsea. Bueno, Oscar, sí.
0: Eh, creo que el tío de todo es que estos porteros verdaderamente no merecen ser suplentes en un equipo de primer nivel, como el de nosotros. Y ese creo que es en sí lo que va a hacer que se defina ¿no? la situación de GEMA, porque por una, por una parte llegaría un portero que daría mucha competencia. Y, y la otra es que ese portero también responda, no porque es algo que, que sería lógico, muchos jugadores han llegado a los clubes y no han respondido como se espera de él. ¿Qué crees de eso tú, Mauri? ¿Qué, qué crees de esta situación con, con los porteros y, y todo lo que ha dicho Oscar al respecto?
1: Bueno, en cuanto al lateral creo que es algo un poco, un poco complicado eh, los últimos tres partidos Marcos Alonso fueron por así decirlo, fueron espectaculares en cuanto a ofensiva. Eh, la defensa, en los últimos tres partidos, de Chelsea creo que se comportó bastante bien. Yo creo que la temporada terminó un poco en el momento en que había sensaciones de que estábamos jugando mucho mejor de lo que habíamos jugado en gran parte de la temporada. Había venido la goleada de Everton, le habíamos ganado al Liverpool. Estábamos jugando un poco un fútbol más ofensivo. Le ganamos al Tottenham, empatamos con el Bournemouth. Creo que es un poco complicado también sacar las cuentas de lo que viene siendo el, el lateral izquierdo eh, Alex Chelle también es un jugador que tiene una avanzada edad Creo que podría rendir unas cuantas temporadas pa, bajo mi criterio Creo que el problema está en que Chickwell, que es lo, lo que quiere realmente el Ampar, Es un jugador que está eh, ahora mismo en un precio demasiado alto como para obtenerlo y creo que el equipo tiene que reforzar también otras posiciones y no arriesgar tanto con un lateral izquierdo. En cuanto a la portería, creo que yo no veo tan malo el trabajo de Kepa, incluso creo que cuando vio del, del banco creo que tuvo una brillante actuación ante Liverpool. Lo que pasa es que los números de la portería son muy colectivos a veces, sin una buena defensa no puede haber un buen portero, un portero puede dar el, 5 o 6 chapas en un partido y el partido acaba ser 5 a 0. Y es que la defensa estuvo mal. La opción de Chelsea no es cambiar a Kepa. Ya se pagaron 80 millones por Kepa, es el portero más caro de la historia. Ya creo que eh, la opción para mí es morir con Kepa. Si apostamos, o sea, si el club apostó por él. Creo que deberíamos darle un, un poco de voto de confianza.
0: Y, y queremos entrar en un debate ahora. ¿Con qué portero, portero nos sacarían ustedes?
5: Oscar, ¿con qué lateral izquierdo y portero te quedarías tú? Buena pregunta. Eh, si, si, si la decisión fuera mía, yo creo que empezando por el lateral izquierdo, viendo lo, los tres nombres que, que traje, yo creo que para mi opinión, eh, con el que yo me quedaría sería al este Me parece que el, su situación de contrato es decir, que termina en 2021 e influye mucho en el precio. Es decir, ya el porto no se ve obligado a pedir un, un alto, alto precio por él. Y creo que sería muy buena opción. Es decir, mirándolo eh, calidad-precio. Creo que, que sería la mejor opción. Y en la portería, viéndolo de ese punto de vista igual, yo me quedaría con Nipo. Porque... Un portero con 28 años es un portero joven, sabemos que la portería es una posición muy longeva y todavía tiene, tiene edad todavía para, para hacer muchas cosas en, en Premier League. Yo creo que sería muy buena opción de ir y es el portero más barato de, lo, de los tres nombres que dije. La
0: jornada blue. En estos días han circulado rumores acerca de la, la posible salida de algunos jugadores y la renovación de otros, como es el caso de irú y el caso de William. ¿Qué crees de eso, Luis Arián? ¿Cómo ves el futuro de ambos jugadores y, y qué piensas respecto a él?
2: Bueno, Pedrito, a ver, en el caso de Irú, yo sí optaría por, por hacerle un contrato de tal vez un año más, que eso. en el cierre de la temporada aportó bastante. Lo que pasa es que el Lampar no le dio la oportunidad que se merecía confiando en que Tami iba a explotar y que Balsuá iba a ser su complemento. Pero al final, eh, Girú hizo lo suyo, ayudó bastante al equipo y pienso que si hubiera tenido más minutos, hubiera aportado un poquito más de goles y hubiéramos eh, ganado un poco más de puntos.
0: Bueno, sí, y sigo contigo el caso de Girú. Eh, es un jugador que creo que merece más menudo, sobre todo porque aporta cosas distintas y un juego de asociación importante, que quizás no es infravalorado, pero que aporta bastante al equipo. Y sí, creo que merece que Lampard le dé un modo de confianza y, y cuando digo Lampard, digo el club, porque renueve y se queda un año más. ¿Y qué piensas tú de eso, Oscar? ¿Estás de acuerdo con eso?
5: Eh, Pedrito, yo en mi opinión sí creo que, que Irú ya cumplió un ciclo como, como todos los jugadores que, que terminan contratos. Eh, no es que lo haya hecho mal, no estoy diciendo que lo haya hecho mal, pero incluso digo que el fútbol de, de Irú es, decir, es muy, muy de asociación, como tú dijiste ahorita, y, y le viene bien, se ha visto, se ha visto en el terreno que viene bien. Pero a Chessy le hacen falta goles. Y, y cuando Tami para hacer goles y tú miras el banco porque Irún no marca tantos goles por temporada es un jugador que asiste que, que tiene un, un buen juego de balón parado es decir, cabeceando pero pero Irú no es un jugador que, que marque muchos goles en la temporada se ha visto hasta ahora que tiene muy pocos goles en Premier League fue líder goleador de Europa League pero jugando con equipos de, de tercera categoría pero en Premier League no es un jugador que marque muchos goles entonces creo que si el Chelsea quiere pelear por la liga, debe tener dos delanteros, eh, por, por lo menos dos delanteros de categoría, dos, dos delanteros goleadores para cuando Tammy no marque o no pueda jugar este ese delantero, que aporte una cierta cantidad de goles, ¿entiendes? Porque se ha visto que Valsois no va al nivel, y para mí Giroud no es el delantero que necesita el Chelsea ahora mismo.
0: El tema de los delanteros lo estaremos tocando más adelante en el programa. Les propongo seguir con el tema de William y su renovación. Luis Adrián, ¿qué crees acerca de eso? ¿Cómo ves el futuro de William en el Chelsea?
2: Bueno, Pedrito, a ver, el caso ya de William es algo diferente. William sí, es verdad, ha sido un jugador que ha sido tentado por varios clubes. El año pasado estuvo tentado por el Barcelona. Este año, ya que vence su contrato, hay dos clubes en Londres tratando de llevárselo está el Tottenham y el Arsenal. Los dos quieren llevar a ese jugador ya que se va gratis, es decir, de agente libre y están pensando en, en aprovechar esa oportunidad. Yo eh, optaría por, por ya dejarlo ir. Ya él dio lo que iba a dar, no creo que dé mucho más y pienso que, que sería hora ya de darle paso a otras promesas a mi criterio Debería salir William Y entrar Jaón Sancho
0: Bueno Luis, la sí, vez hablas de Jaón Sancho Era otro tema a tocar aquí no, En la jornada blue Jaón, Jaón Sancho que todos sabemos Que salió de, de la cantera de Manchester City Y con rumbo a, a Borussia Dortmund Y se ha consolidado de una manera Con sus espectaculares números Y su juventud ¿Crees que sería un gran complemento Para el equipo? ¿Crees que Lampard Con tantas figuras y tantos rumores de jugadores que podrían llegar lo acople al equipo?
2: Bueno, a mi criterio personal yo pienso que el club debería poner toda la carne en el asador por John Sancho. Es una joven promesa, es un extremo de mucha habilidad, mucho regate, tiene velocidad, es muy dinámico, tiene gol y muy importante, tiene asistencia. Todo lo que mete al área casi siempre termina en gol y nos hace falta eh, ese tipo de jugador que se llegue a complementar con, con el experimentado, ¿verdad? Siege, que está por llegar pudieran ser dos extremos muy rápidos que pudieran ayudar a un Tami Abraham a, a acabar de explotar lo que le falta que le llegue la pelota a los pies y, y sí, sí, yo pienso que ya Don Sancho tiene que llegar sí o sí, el club tiene que hacer todo, todo pero todo por lograr el fichaje de, de, esa, de esa promesa. ¿Y qué crees
0: del hecho de que explote ya un Sancho en un club como Chelsea? ¿Crees que le pueda pasar con otros jugadores que han llegado y no logran explotar?
2: Bueno, yo sí creo que, que debe llegar y debe rendir. No creo que se vaya a pegar como otras estrellas que han llegado a la Premier League y han fracasado. No creo que sea el hecho, ya que él estuvo muchos años, eh, es decir, se hizo en la Premier League, aunque ha sido en segunda. Eh, las canteras eh, de Inglaterra son muy buenas. El muchacho llegó a, a Dortmund. Ha sido todo un espectáculo. Se ha robado la afición. Tanto que estoy seguro que, que la gente no quisiera que se fuera. Yo pienso que él va a ir a la Chelsea se va a acoplar con sus amigos porque sus mejores amigos están en Chelsea eh, tiene a, a mismísimo Tami Abraham, tiene a Mason Mount que son jugadores que han jugado eh, y han practicado y han tenido tiempo en la selección de Inglaterra se conocen y pienso que sí, pienso que sí, que se va a acoplar muy bien.
0: Bueno, también han surgido los nombres en el mercado y uno de ellos es Gris Mertens todos conocemos a un jugador del Napoli, jugador que ya es un veterano. ¿Qué crees de eso, Luis? ¿Cómo, cómo ves a un jugador con tantos años ya eh, llegando a Chelsea cuando también se barajan otras posiciones como las que hemos hablado hasta el este momento?
2: Bueno, ya que tocas el caso de Mertens, eh, lo único que tiene Mertens en contra de llegar a la Premier League es la edad. Es un jugador que me encanta. El VEGA ha hecho su, su papel en el Nápoles. De hecho, se ha convertido en el máximo goleador del Nápoles. Eh, mete goles en una liga donde las defensas son muy sólidas y cuesta mucho trabajo meter goles. Yo pienso que sí, que y más que ella como agente libre. Sí, yo pienso que, que pudiera aportar tal vez un par de años, hacer un contrato por dos años... Y Lampard lo puede utilizar mucho eh, como extremo y lo puede usar como delantero también. Es lo bueno que tiene Mertens. Es un, un jugador muy experimentado que pudiera aportarle mucho a la plantilla de Chelsea. Pudiera ap a aportarle gol y pudiera aportarle experiencia, que nos hace falta ahora mismo, porque tenemos muchas eh, estrellas jóvenes y les haría falta un complemento de experiencia para para alcanzar la de... De la madurez en el, en, el, en el terreno.
0: Bueno, sí, Luis Arián, sí comparto contigo tu opinión acerca de, de Metens y, y que sí puede ser un complemento para, para el equipo porque tenemos mucha juventud pero poca experiencia. Ahora, ¿cómo te imaginarías tú un posible equipo titular con tantas estrellas que pudieran estar llegando en el próximo mercado?
2: Bueno, para mí, conformar el ataque en el 11 del Chelsea estaría muy fácil. Estaría Tami Arahan de delantero y a don Sancho por el extremo derecho Jaquín Cies por el extremo izquierdo y tendríamos a irú como cambio de de Tami para refrescar y tendríamos al jovencito Hudson Odoi y al todavía no explotado Christian Pulisic para mí ese sería un tridente regular y un tridente en el banco, bastante bueno para, para pelear una temporada. Sin dejar fuera de que se está comentando una posible llegada de Timo Werner, si llegara Timo Werner me parece que sería Tami quien iría al banco y abriría como nueve regular Timo Werner.
0: Bueno, ya lo adelantaba Luis Arián, y entramos entonces en la delantera. Como tema fundamental, vamos a partir de los nombres que se barajan ahora mismo para Chelsea en esta posición. Los delantarios harían, el tema de Timo Werner es un tema que va sonando todo el invierno y que finalmente no se concreta. No obstante eso, en los últimos días han surgido rumores acerca de la de otros jugadores. Tal es el caso de Pierre Emerick Aubameyang y el caso del jugador de Friburgo, Lucas Walshmit. Mauri, ¿qué crees acerca de estos nombres y cómo pudieran, cómo pudieran impactar en el equipo de Lampard?
1: Vamos a decir que en el caso de Aumeán viene un Arsenal eh, totalmente, por así decirlo, devastado. Eh, el Arsenal lleva ahora mismo una reconstrucción completa de plantilla y Mikel Arteta debe fundar un proyecto completamente alrededor de él. Eh, tuvo problemas a mitad de temporada incluso con la fanaticada. Eh, la Roja, eh, que le sacaron un partido, lo afectó mucho. Eh, creo que eso fue una de las cosas que él tiene en cuenta como paraíso del club. Lo otro es, por supuesto, eh, la salida ante el Olympiacos de Grecia, en la Europa League, un golpe demasiado fuerte, creo. El Arsenal tiene, por supuesto, mucho más plantilla, mucha más tradición de fútbol, como para haber perdido eh, con el, con el Olympiacos Si nos vamos a los números de Aumeán, eh, es, por así decirlo, el, el atacante eh, ideal eh, para muchos de los equipos de la Premier un atacante que sabe posicionarse dentro del área es eh, eh, por supuesto un jugador rápido eh, un delantero que sabe cabecear eh, creo que es uno de los delanteros me debería decir más completo dentro de la dentro de la Premier League eh, por supuesto lo que tiene en contra un poco son lo, los 30 años eh, pero creo que para dos tres temporadas creo que podría ser útil para el Chelsea de manera que Frank Lampa busque un poco eh, obtener goles Creo que es lo que más difícil le fue a Chelsea en esta temporada. Tal vez con la llegada de Zilic eh, puede ser un buen complemento con, con Aubameyang. si es un hombre eh, capacitado suficiente como para dar los últimos pases. Se especializa mucho en la creación de juegos, que es algo que golpeó mucho a Lampard. Eh, no sabía cómo lograr que ese mediocampo creara las oportunidades, la cantidad de oportunidades como para que Tami o cualquier otro delantero las aprovechara. Creo que lo ve como el jugador que puede eh, cambiar un poco este Chelsea, darle un poco de veteranía. Creo que la salida de William y, la, y la, la, lo que se habla de la salida de Pedrito, creo que podría impulsar eh, a traer jugadores un poco eh, veteranos. Eh, armar un equipo completamente joven no es eh, recomendable, o sea, falta de experiencia. Tiene que traer delanteros, tiene que traer delanteros obligatoriamente que tengan experiencia. En el caso de Timo Berner, es uno de los jugadores principales del mercado, por supuesto. Eh, eh, sus fuertes declaraciones sobre su deseo de ir a Liverpool eh, es una de las muestras. Creo que Jürgen Klopp, por ejemplo, en Liverpool planea ponerle delantero, bajar a Firmino en medio campo, a su posición natural. Firmino siempre fue media punta. Eh, tal vez. Timo Werner, eh, una de sus elecciones es ir al Lie porque está, es un club que está en su momento, eh, una buena generación, y incluso supo cómo armar un equipo. Eh, hay muchos, eh, como Nagelmans que le han recomendado ir hacia otros clubes donde sean proyectos con más futuro. O sea, un proyecto que no sea con futuro inmediato, pero que puede ser un futuro a largo plazo. El eh, Chelsea por supuesto desde el verano, ha estado intentando eh, firmar con el jugador, como mismo con Kai y como mismo con Yadon Sancho, pero son jugadores que ahora mismo en el mercado eh, están en la agenda de más de la mitad de los clubes, eh, les puedo asegurar que el Madrid, el Bayern, muchos de los clubes han eh, ido, lo que sí es seguro es que Timo Werner cuando se acabe la temporada va a ir a, eh, por supuesto, va a ir a otra liga que no sea la Bundesliga. En el caso de Dan Luca eh, es un jugador que se especializa mucho en la creación. No es un tanto un delantero goleador, pero sí un delantero de creación. Tanto es así que eh, fue convocado por eh, Joaquín Lowe. Fue convocado en la, la, la última convocatoria de la selección alemana. Eh, es un jugador de 23 años. Eh, puede ser una buena eh, carta que juegue el, el Chelsea. Eh, por supuesto en la búsqueda de, de fichaje pero está el, el en contra que es un jugador alemán que normalmente los jugadores alemanes tienen mucho la tendencia que es dentro de su propia liga es Bayern, es el, el equipo que es el otro equipo que pretende a jugador, como la búsqueda de un poco de salir de o sea, como la búsqueda de un reemplazo lo que vendría siendo Lewandowski eh, por la edad y, y lo demás, y es un jugador que pueden fichar perfectamente ahora y ir, eh, por así decirlo, sistematizando eh, el trabajo con el jugador de, en vistas a eh, un futuro, en vistas a, al once del equipo bávaro. Bueno, Mauri, yo sí coincido
0: contigo en el caso de que el Chelsea necesita ahora mismo más que jugadores jóvenes, quizás un poco de experiencia, sobre todo porque no sé si estás de acuerdo conmigo, pero creo que debe explotarse o debe tener Satami como la referencia. Quizás ponerlo a prueba con muchos de estos jugadores que puedan llegar para ver si el muchacho responde y se consolida, porque pienso que es una, una promesa y pienso que puede hacer las cosas bien. Y sí, en el caso de Bomeán creo que sería muy bueno. A pesar de tener 30 años puede ser un jugador bastante veloz y rápido y, y un jugador distinto en la delantera. Y puede resolver un partido de una manera distinta a como otros jugadores podrían hacerlo. Y en el caso de Gianluca, bueno, el jugador alemán reventó el torneo sub-23 de, de Alemania. Y sí marcó sus goles y, y algunos golazos, de hecho. Y creo que sí, un jugador joven que puede, puede llegar y puede hacerle complemento, buen complemento a Tommy. Ahora da una pregunta, ¿qué, qué sabes acerca de, de los rumores que sitúan a, a Dembélé, el jugador del Olympic de, de, de Lyon, con el Chelsea, que parece que está enfriando un poco su fichaje con, con el equipo debido a su al interés de Manchester United?
1: Bueno, a ver, el, el problema fundamental hoy por hoy del del fútbol es que eh, se espera que los jugadores exploten con 19, 20 años, 21, 22, y nadie eh, se ha puesto a pensar que hay jugadores que tal vez eh, necesitan un poco más de consolidación dentro de las propias ligas como para explotar. Hay jugadores que tienen la oportunidad de explotar después de, su, de, de, después de sus 25 años, a partir de los 25 y le dura hasta unos 30, unos 32 años. Eh, es mucho de los casos de la mitad de los delanteros, y creo que el mundo entero... Eh, ha sido así eh, a lo largo de, de la historia del fútbol. Eh, la gente creo que un poco no analiza eso. Eh, hay jugadores que se demoran un poco más. el caso, de los jugadores italianos son los que más se demoran. Aparte, otra cosa que le pasa a Tami creo que también es el golpe psicológico. Eh, eh, si nos ponemos en el lugar de Tammy, está en el lugar soñado. Eh, tiene la oportunidad, tiene su técnico a su favor. Eh, creo que también hay un poco de presión de los fanáticos que esperan que Tami sea el próximo Didier Drogba. Y creo que tenemos que darnos cuenta de que eh, Tami es Tami y Drogba es Drogba. Eh, Tami no tiene por qué ser ni siquiera eh, Didier Drogba. Si seguimos esperando a que muchos de nuestros jugadores sean eh, lo que son las leyendas del club, creo que vamos a, eh, a pedirle demasiado a, a los jugadores y también tenemos que tener en cuenta que es la primera vez que Tami juega en un equipo donde eh, es totalmente diferente a lo que tal vez la jugado ha aumentado el nivel, eh, la championship tiene buen nivel, pero ahora mismo ha aumentado totalmente el nivel eh, la Premier League es una, ahora mismo es la liga posiblemente más fuerte del mundo, es la más competitiva por supuesto, pero ahora mismo es la liga más fuerte del mundo Vamos a decir que eh, 13 goles en una primera campaña eh, para un delantero creo que es muy buenos números. Eh, también lo que está es que eh, también hay mucha gente que lo subvalora. Eh, creo que esto también ha trabajado en la mente de jugador, lo subvaloran. Voy a poner como por ejemplo los números de Lautaro, eh, del Lautaro Martínez, que está en la agenda de la mitad de los clubes del mundo. Eh, Tami tiene... 15 goles, los dos en Champions, los tres en Liga, y Lautaro tiene 15 goles en total. Eh, igual, eh, Tami tiene más asistencia, tiene dos partidos más que Lautaro. Lautaro tiene cuatro asistencias. Es un ejemplo de cosas que también pasan por la mente, tal vez, de los jugadores. Y que muchos fanáticos esperan también que los jugadores eh, sean todo lo constante que eh, tal vez eh, Didier drogba o cualquier otro delantero. Pero si sacamos los números de Didier, la primera temporada con el Chelsea, sacamos los de Tammy, eh, podrán darse cuenta que los de Tammy son mucho mejor. Mira, te voy a poner un dato que creo que, que es importante mencionar. La Umeyán eh, tiene una estadística con el Arsenal. Cada vez que el Arsenal marca más de eh, un gol, o sea, cada vez que el Arsenal gana por dos o por tres goles, de los dos goles, uno es la Umeyán. De los tres, dos son de él. Es una estadística eh, súper pero súper eh, temeraria para un delantero. Pocos delanteros en el mundo pueden decir esto. Eh, me atrevería a decir que eh, están los Lewandowski, los Cristiano, los Messi. No me atrevería a decir que es Harry Kane, pero sí te puedo asegurar. Que con los tres que te estoy hablando, y puedo poner sencillamente estadísticas eh, a un poco a nombre de Aumea Lo que pasa con Dembélé es lo siguiente. Eh, un poco el precio no tanto por la edad, está, tiene 24 años, está en plenitud de forma, sino que es un delantero que eh, un poco necesita ayuda en la, en la delantera, no es un delantero que eh, se encargue de jugar un poco eh, solo en la, en la delantera. Y se fijan en los planteamientos del León siempre tiene un compañero al lado capaz de ayudarlo en, en la... En la, en la ofensiva, como es el caso de Memphis Depay, eh, por supuesto, Depay estuvo media temporada lesionado, eh, para eso eh, Lyon contrató a Toca Cambi, un poco para armar esa dupla entre, entre los delanteros. Eh, United también es un equipo que está tratando de sondear el mercado, encontrar buenas propuestas eh, en ligas eh, donde los precios son relativamente un poco más baratos. Eh, contratar jugadores en Premier sale, por supuesto, demasiado caro, más fácil a la a los equipos eh, traer un poco de jugadores eh, no sabemos el rumor de que Odion y galo puede ir al, a jugar al, al Newcastle con la llegada de Heke. entonces eh, un poco con la salida de yo y galo pasa estaba está de préstamo en el en el United eh, tienen que buscar una, una oferta un, una oferta un poco eh, a la, una oferta al ataque necesitan obligatoriamente un delantero centro. Eh, se ha demostrado que un poco de los problemas que tuvieron esta temporada es porque eh, el ataque estaba muy centrado en medio. Trajeron a Bruno Fernández como para arreglar ese problema. Creo que Don Belé podría ser una pieza que en el United podría compaginar un poco con, con, el, con el sistema que tienen creado.
0: Sí, sí, verdaderamente coincido contigo en el caso de Tammy también es un jugador muy joven, un jugador que la rompió en la Premier Premiership. Y ahora llega y lo ha hecho bastante bien, el muchacho ha respondido y porque tengo un bajón de temporada, cosa que es normal en cualquier jugador, no deberíamos descartarlo para nada. Siendo consecuente, por supuesto, con lo que dices de que hay números que lo favorecen a pesar de que puedan pasar desapercibidos. Y el caso de Omean refuerza lo que te decía anteriormente, creo que es un jugador que podría venirle muy bien a, a Chelsea y, lo hace, y si lo que hace falta es gol, debería estar llegando ya al club nondiense vamos a ver si se cumple esa premisa que últimamente ha pasado entre los clubes londinenses, que es la el intercambio de jugadores por parte de, de ambos clubes nada, yo ahora te propongo un reto quizás un poco raro quizás un poco atípico yo quisiera que te atrevas a decirme cuál es el delantero que ahora mismo ves a
1: Chelsea y por qué pero déjame decirte que es un reto sumamente eh, difícil. Todos sabemos cómo funciona el mercado de fichajes y la mitad de los rumores no se hacen ciertos y, y al final los fichajes menos esperados son los que se hacen. Te soy sincero, eh, veo en el Chelsea como una opción, tal vez a Merten, eh, muchos dicen que podría ir al Inter, yo estoy diciendo que eh, tal vez eh, puede ser eh, una de las opciones más claras de Frank Lampard. Eh, muchos me dirán que por su edad, a los 33 años, igual creo que meten ahora mismo tiene, eh, es el máximo goleador del Napoli, eh, a sus 33 años creo que también es una, un delantero sumamente habilidoso que puede cambiar eh, al Chelsea un poco de cara al menos uno de dos temporadas. Podría cambiar un poco el, el aspecto del Chelsea en cuanto, a, en cuanto al ataque. Es un delantero que eh, puede dar goles, eh, puede dar asistencia, eh, tiene mucha habilidad. Creo que tal vez también eh, tiene una capacidad de jugar cualquiera de las tres posiciones adelante los dos extremos y puede jugar de delantero centro. Eso hace que sea un delantero tal vez que se pueda combinar eh, con un poco... con con Mason o con Sille, cual de los dos que va a jugar titular. Creo que mi apuesta al lado por meten A humeán se manejan muchas cosas sobre él. Es muy complicado. Un gol tan mediático como humeán creo que se manejan muchas cosas arriba de él. Y de los demás fichajes, te puedo asegurar que el Chelsea, lo que más tiene pensado para ahora mismo, es el lateral izquierdo. Digo Costa, Digo Costa le pegó. Un podcast de Cuba Safe.
0: Bueno, y recién está llegando aquí nuestro colega y otro hermano, Roberto. Robert, bienvenido, hermano, al programa y nada. Eh, ¿Qué nos traes?
3: Gracias, Pedrito. Hermano, un placer siempre estar aquí y poder participar. ...en esta segunda edición de nuestro podcast, La Jornada Blue. Como bien decía, te traigo la cosa de las redes sociales y también una sorpresa. Ya Adrián hablaba al principio sobre la iniciativa del Día de las Madres, fue una cosa muy, muy bonita. Pero te digo que en estos últimos días hemos hecho dos cosas muy importantes en el tema de las redes sociales, sobre todo específicamente en Twitter. Lo primero, la peña fue seleccionada por la cuenta oficial del, del club en español para participar en un mundial de club de fans que ellos organizaron donde participaron eh, 16 equipos de, entre Latinoamérica y España. Y nada, fueron las peñas de todos los países convirtiendo en eliminatoria por... ...por encuestas a ver quién llegaba a ser el campeón. A nosotros nos tocó batirnos con Honduras en octavo de final... ...y lamentablemente perdimos, Pedrito, pero bueno... ...quiero compartirte unos datos. Nuestra encuesta fue la encuesta más votada de todas... ...y fue la encuesta más gustada y más compartida... ...que si tenemos en cuenta... Eh, ...el poco uso de Twitter que hay acá en Cuba... ...es una cosa súper loable, fue un, fue un esfuerzo muy bonito... ...de todos nuestros peñistas porque nos pusimos en empeño ahí... ...a tratar de levantar esos números y levantar esa encuesta... ...pero bueno, lamentablemente no, puedo, no pudo ser... ...pero bueno, para Consuelo quedó algo súper alentador... ...que fue que perdimos con Honduras... ...que en última instancia terminó siendo el ganador del torneo... ...así que perdimos con las botas puestas mano ...y lo otro más importante que estuvimos haciendo... ...desde la peña en las redes sociales en específico Twitter... ...fue la iniciativa de la Feria de Goles de Cuba Chelsea. Un grupo de muchachos de la Peña, entre los cuales estuvieron tú y Oscar, estuvieron realizando una selección de los goles más importantes. Claro, es una cosa subjetiva, pero bueno, fue una buena selección de goles eh, más bonitos, más importantes del club y terminamos en 16. Y ahí empezamos a hacer un torneo muy parecido al Mundial de Club de Fans de la cuenta oficial del Chelsea en español, donde poníamos en eliminatoria directa a los goles para seguir avanzando a ver cuál era elegido por la comunidad del Chelsea no solo en Cuba, sino en Latinoamérica porque votaron mucha gente a Latinoamérica cuál era eh, el, el gol seleccionado por los aficionados nuestros como el mejor gol de la historia del Chelsea eh, fue una iniciativa que contó con mucha participación, te digo que que bueno, como el que lleva la, la cuenta de Twitter de la peña, fuimos apoyados por diferentes personas y queremos agradecer ese apoyo porque de verdad sin ellos no fuera posible tratar de, de regar nuestras iniciativas y, y contamos con el apoyo de ellos. Y nada, y al final el gol que fue seleccionado como campeón por nosotros, por los aficionados, fue esa Vaselina Ramírez Abbalsa en la semifinal de Champions de 2012. Y fue una cosa muy, muy, muy bonita. Porque además permitió la, la interacción de, lo, de los aficionados con, con la iniciativa. E incluso muchos se nos acercaron diciendo que quizás la selección no era la más eh, adecuada, que quedaron algunos goles. Pero bueno, lo importante es eso: tratar es de tener interacción con los aficionados y aprender todos los días y ver en qué podemos mejorar. Ya para la próxima lo, lo tendremos en cuenta y seguro así seguiremos creciendo. Pedrito, esta vez te traigo algo súper interesante, pues será la primera vez que eh, vamos a conversar, vamos a interactuar con un aficionado al Chelsea que no es de acá de Cuba, y es que eh, pude conversar con Andrés, Andrés nos sigue desde Cúcuta, Colombia, un gran seguidor del Chelsea, y por ahí Andrés hizo una iniciativa muy bonita, que le dio la vuelta al Twitter, incluso fue retuiteada por la cuenta del Chelsea oficial en español, y fue una cosa espectacular. Imagina, Pedrito, que Andrés sacó desde la temporada 97-98 hasta la actualidad los 262 jugadores que han vestido la camiseta blue y puso en una foto, o sea, una foto de cada jugador, en una camiseta y así ha hecho una camiseta espectacular con las 262 fotos de los jugadores que han vestido la playera Blue desde el año 97-98 hasta nuestros días. Es algo totalmente espectacular, imagina la importancia y lo bonito de esa iniciativa. Estuve conversando con Andrés, claro, te digo, conversando, chateando en el WhatsApp porque no me pude dar un salto por allá por Colombia. El Podcast me, me aprobó el presupuesto para el viaje, pero tú sabes que las cosas están mal ahora con los viajes y la pandemia y no pudimos hacer ese viaje. Nada, mentira, mano. Eh, chivando. Estuve chateando con, con Andrés por WhatsApp y e hicimos esta conversación, esta especie de entrevista donde tocamos... Eh, temas importantes de, de él como seguidor Blue y donde él nos habla un poco de esta iniciativa bella que, que ha hecho para, para el Chelsea en general. Hola Andrés, bienvenido a la jornada Blue, un placer tenerte acá con nosotros. Eh, nos conoces de Twitter, sabes que somos la peña oficial de Chelsea en Cuba y nada, qué bueno que te hayas puesto en contacto con nosotros y poder compartir esta experiencia tan bonita como la camiseta que hiciste en honor al club y a los jugadores que, que la han vestido. Sin duda es una cosa espectacular y a nosotros, primero nos llega por el trabajo tan meticuloso que se tiene que hacer y dos por el conocimiento también que hay que tener para hacer este tipo de proyectos e iniciativas. Pues nada Andrés, eh, pero la iniciativa es importante, no digo que no, pero antes de entrar en la iniciativa... ¿Quién es Andrés? ¿Desde cuándo Andrés surge? ¿Desde cuándo Andrés sigue al Chelsea? ¿Y por qué? ¿Qué le motivó a Andrés en Colombia? Que en Colombia se sigue mucho fútbol nacional, se puede seguir otros clubes importantes en el mundo. Pero ¿qué le motivó a Andrés a seguir a Chelsea?
4: ¿Y cuándo lo empezó a seguir? Hola amigos de Cuba Chelsea, los saluda Andrés Barinas desde Cúcuta, Colombia. Mis amigos, mis hermanos, qué dicha poder estar acá, de verdad, muchas gracias por el espacio, por la invitación. Mis mejores deseos para este gran proyecto, para este podcast, que sin duda la va a romper y va a ser algo muy, muy, muy interesante para todos los simpatizantes y fans del Chelsea de Latinoamérica. Eh, bueno, entrando en materia, soy hincha del Chelsea desde la temporada 2003-2004, para ser exactos. La verdad, desde el momento en que el ruso Roman Abramovich interviene en el equipo, lo compra... Y bueno, trae esas grandes contrataciones que hacen que el equipo empiece nuevamente a ser visible en, en, en Inglaterra y en Europa principalmente. Eh, y bueno, cómo olvidar eh, esas grandes contrataciones, ¿no? Como Hernán Crespo, eh, Adrián Mutu, Joe Cole, eh, Damian Daz, Verón, ya en el equipo estaba Lampard, por supuesto, eh, Makelele, Glenn Johnson, Wayne Bridge, el alemán Hunt, eh, William Galás, Deysai Lee, Atajaba, Carlo Cuvicini, en fin, fueron, fue un momento muy muy interesante en la estructura del equipo, eh, estas contrataciones hicieron un poco más visible para esta parte del mundo al Chelsea, ya empezó a robarse muchas más miradas, porque claramente era un equipo competitivo y, 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 y muy interesante por esa estructura, por esa nómina eh, de quilates que empezó a tener, y bueno, a partir de ahí empiezo a tener una conexión genial con el equipo, Empiezo a investigar sobre sus inicios, sobre sus colores, sobre su estadio, sobre sus anteriores campañas. Tuve una conexión especial con la camiseta de la época. Era la camiseta Umbro de Fly Emirates, que era el patrocinador, el sponsor. De hecho, conservo esa camiseta, la tengo. Y bueno, de verdad que a partir de ahí empiezo a haber una conexión genial con el equipo. Empiezo a identificarme mucho con su sistema de juego, con todos los jugadores y caramba. El Chelsea tiene, tiene magia y a partir de ahí lo sigo y hasta el sol de hoy soy fan eh, acérrimo de, este, de, de estos colores y de este lindo club.
3: Bueno Andrés, viendo que eres un seguidor del Chelsea desde la compra de Abramovich, pero además un, un seguidor que, que, se mantiene, que se mantiene bastante activo en, en respaldo al club. Andrés, allá en Colombia perteneces a algún, alguna peña oficial, te reúnes en los partidos... Te digo, acá en Cuba le decimos Peña Oficial, a lo que el Chelsea reconoce como supporters club. ¿Perteneces a uno allá en Colombia? Cuéntanos,
4: ¿cómo es la dinámica? ¿Se reúnen? ¿Lo ven juntos? Bueno amigos, con respecto a la Peña, al soporte club eh, del de Chelsea en Colombia, bueno, sigo varios perfiles de fans del Chelsea de Colombia, pero tengo entendido que el club todavía no ha ratificado la Peña Oficial ...del equipo en este país, eh, si ustedes lo conocen sería maravilloso para yo poder seguirlos. Eh, en Colombia, principalmente en mi ciudad, en Cúcuta, eh, tengo entendido que los hinchas del Chelsea son muy pocos. Eh, en Colombia quizás eh, los equipos europeos más seguidos son Barcelona y Real Madrid, así que eh, por lo menos en el grupo de mis amigos soy el único seguidor del Chelsea hay otro seguidor del Atlético de Madrid y de resto todo se divide entre Barcelona y Real Madrid. Así que bueno, eh, también es muy interesante ser esa minoría porque, no sé, me arraiga mucho más al club y poco a poco vamos ganando eh, fanáticos. Claramente esa Champions League del año 2012 eh, fue, fue muy, muy emotiva y, y, y el equipo ganó muchos seguidores en esa parte del mundo, del continente, y bueno... De reunirnos a ver los partidos, eh, como les digo, los fans de Chelsea, por lo menos en mi ciudad, no son muchos, así que quizás cada uno de su casa aliente, pero caramba, todas mis amistades saben que soy hincha del club, que me identifico con el Chelsea, y bueno, cada vez que podemos compartir en grupo, saben que ahí voy a estar alentando al equipo siempre.
3: Bueno, Andrés, no importa. Eh, lo importante es estar siempre presente, apoyar a los Blues, lo importante es, a pesar de no contar con mucha gente al lado seguidora del Chelsea, eh, mantener siempre esa bandera azul volando muy alto. Y nada, el sentimiento de minoría también genera un poco, como tú dices, de, de ese cariño especial y, y con el tiempo te vas encariñando más. Así que desde acá te apoyamos y gracias a las tecnologías podemos estar conversando tú y yo y no sentirnos tan solo. Eh, Andrés, ahora ya pasando a la iniciativa. Cuéntanos, ¿en qué consistió esa iniciativa? Imagino de haber sido una iniciativa muy trabajosa, imagino de haber durado... Vaya, en, en una sola noche no se da derecho, imagino de haber costado bastante tiempo. Cuéntanos,
4: ¿cómo fue para ti esa experiencia tan, tan singular? Bueno, amigos, ¿qué me inspiró a hacer la camiseta? Yo hace un par de años eh, se me vino a la mente la idea eh, y más o menos me iba imaginando cómo plasmarla, cómo, cómo hacer la realidad. Eh, quizás por falta de tiempo, por, por mucho trabajo, seguramente no contaba con el tiempo para empezar a, a ejecutar ese, esa idea, y bueno, debido a esta situación mundial que estamos atravesando claramente, donde nos vemos obligados a permanecer en casa, eh, contamos con más tiempo, por supuesto, ¿no? Entonces, bueno, me doy a la tarea de empezar a, a, a ejecutar en mi computador eh, esta idea, y efectivamente... Eh, reuní todos los jugadores que han pasado por el club desde la temporada 97-98 262 jugadores es decir, la camiseta lleva eh, estampadas 262 fotos es un número amplio un número bastante interesante y bueno, empiezo a estructurarlo de una manera eh, la cual quedarán bien diagramadas todas esas fotos son fotos a full color que las iba descargando por internet eh, la foto cada foto de cada jugador tiene una altura de 6 centímetros, eh, cada foto lleva la bandera de la nacionalidad del jugador, por supuesto, adicionalmente el nombre, todas las fotos son de los jugadores en acción, principalmente con la pelota dentro del terreno de juego, eh, hay algo muy interesante en esto, eh, cada jugador que, 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 que incluyo en la camiseta eh, lleva el uniforme de la época, por supuesto, yo tenía parte en otra foto tenía todas las camisetas del Chelsea eh, y iba consiguiendo eh, la foto claramente con la camiseta de la época, por supuesto, y eso lo hace mucho más interesante porque automáticamente van apareciendo todas las camisetas del club desde esa época, y bueno, fue un ejercicio muy interesante porque refresqué la memoria, eh, encontré jugadores que no sabían que habían pasado por el club, eh, me identifico claramente con, con, con todo este tema de las camisetas, con todo ese entorno del equipo desde, desde esa época. Y bueno, amigos, fue un ejercicio muy interesante porque me une más a la historia del club. Y caramba, revivo literalmente eh, todas esas nóminas. Y bueno, fue un tema y, y un ejercicio muy interesante. Me tomó más o menos como unos 10 días trabajando un rato en la mañana, otro rato en la tarde en la camiseta hasta que, bueno, hasta que la terminé, amigos. Son 262 jugadores, cada uno con su bandera, con su nombre. Eh, fue algo y un ejercicio maravilloso y bueno
3: ya que la camiseta está hecha y ha sido un gran trabajo y viste también que en las redes había tenido buena retroalimentación tienes alguna nueva iniciativa en el tintero algo nuevo que estés pensando y que quieras hacer
4: bueno amigos en mente tengo otra camiseta conmemorativa pero esta vez con un contenido exclusivo por supuesto eh, de solo leyendas, las grandes leyendas que han pasado por el equipo podemos hablar de Gianfranco Sola, John Terry eh, Dennis Weiss Flo eh, hasta que lleguemos a, a nuestros tiempos, ¿no? Didier Drogba eh, Eden Hazard en fin, creo que podemos estar elaborando una camiseta conmemorativa con los jugadores leyenda de nuestro equipo, Peter Sachs, por supuesto en la parte de los arqueros en fin, también seguramente ya esa camiseta no tendría 262 jugadores, sino seguramente mucho menos, por ahí unos 20, calculo yo, para poder destacar las grandes leyendas del equipo.
3: Bueno, Andrés, encantado, un placer tenerte acá en mano en nuestro podcast, en la segunda emisión de nuestro podcast, La Jornada Blue. Y ha sido verdaderamente interesante poder compartir con, con otras personas que ven el fútbol desde otros lugares y poder también juntarnos a través de esta tecnología con los blues no solo de Latinoamérica sino de hasta donde podamos y desde ahora te, te digo que no te sientas solo, desde Cuba la peña oficial de Chelsea en Cuba te apoyamos y ojalá, espero que esta no sea la última vez que puedas, eh, que puedas colaborar con nosotros en serio, a mí la conversación me pareció muy interesante y creo que ...podemos tenerte la oportunidad de contar para así hablar en otro, en otro momento. Encantado Andrés, un placer tenerte acá en la Jornada Blue y espero que se repita.
4: Amigos, muchísimas gracias por, por este espacio, de verdad que fue un gusto y un placer gigante para mí poder compartir con ustedes acá. Eh, un abrazo enorme desde Colombia para todos ustedes, amigos cubanos. Nuevamente muchos éxitos con este proyecto que está maravilloso. Y desde acá de Colombia cuentan con un fiel seguidor de ustedes y de nuestro amado equipo. Un abrazo grandísimo y que viva Cuba y que viva Colombia.
0: No, muchas gracias a ti, Andrés, por tan linda historia y esperamos también estar con nosotros en próximas emisiones, y amigos, esto ha sido todo por hoy, La Jornada Blue se despide en su segunda emisión esperamos que nos sigan apoyando, gracias